0: Salve, salve nação do Mengão! Chegando para mais um resenha ao vivo naquele clima, naquele pique, com essa dupla sensacional, Dream do Coluna do Flá. Valeu Letícia Marques, valeu João Granetti. Vamos falar nesse resenha sobre uma série de questões, algumas já tocadas durante o Notícias. O caso do Vitinho, que virou o 12º jogador para o Rogério Senna, inclusive à frente do Pedro. Investimentos para 2021, reforços do Mengão, Rodrigo Caio voltando isso e muito mais. Fala aí, Paula Matos, tudo certinho?
1: Tudo bem, Rafa? Boa noite, boa noite, Túlio, produção. Muito boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje tem muito assunto para a gente resenhar. Meu destaque inicial é já fazendo um jabazinho e convidando todo mundo para o final do programa. Nada de sair do resenha agora, que a gente tem muito que debater. Mas ao final do programa, dá uma corridinha lá no coluna do Fla Play que eu fiz um vídeo especial falando sobre Rodrigo Caio, o que, é que eu penso, quem sai, como que faria essa questão. Levantei um debate bem legal para a galera lá no coluna do Flap Play. Então, eu queria convidar todo mundo para deixar o like aqui também e depois curtir lá, porque eu levantei um debate acho que bem interessante aí para o pessoal.
0: Muito bom, Paula, muito bem. Galera, temos aqui o poeta Túlio, todo de vermelho, é o vermelho assanhado. Fala aí, Túlio.
2: <risos> é, a gente vai, vai inovando cada dia, né, na diferença, pá, aquela coisa toda. Boa noite, Rafa, boa noite, Paulo, boa noite a produção do grande Leandro. É, essa galera que já tá aqui, no, já tá acompanhando desde notícia, né, tava acompanhando também a Letícia e o, e o JP, é né, o, o queridoso morcego. E fala bastante de Megão, né? Assunto não falta, mesmo, mesmo sem jogos aí. O Flamengo só, só no final de semana. Simbora. Meu irmão,
0: um, dele. nada dele. Tem um monte de novidade. Questão de direitos de transmissão do Cariocão 2021, que pode ser o Hexatri. O Exatri. Flamengo campeão de 19, campeão de 20. Vamos ver qual o valor que isso tem. É, o que o Mengão ganha com isso e as emissoras que estão aí nessa batalha. Claro, o caso do Rodrigo Caio, o valor das nossas estrelas. Isso! E muito mais depois da Vinheta Producion. Bora resenhar. Aê, Leandro na carrapeta, tá ligado na parada. No comando da nave, um abraço pro João RN Andrade. Tomaram um Rivotri hoje? Estão calmos. Então, ontem a gente estava nervoso. Hoje a gente não sei. Não sei. Não sei te dizer, não. Ao longo do papo a gente vai ver. O Eliton Alves está aqui, sempre de like. Muito bom, galera. Sempre de like aí. A gente sempre, a gente sempre vibra, né, Túlio? A cada mil likes, né?
2: Isso aí, a cada mil likes, aquele, aquele, aquela vibração, eu já deixei meu like já, já estamos na metade né, da primeira meta, então, galera, solta o dedo aí, tudo nosso. Shairo o under, o Wondershow, o Wondershow, <risos> o show, que é isso? Esse é um o posso... doido.
0: Aqui, rapaziada, é. interagindo, Rafael Lima, salve Paulo Matos, o Túlio tá de like, 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 aí, Leandro, diz a galera, parem de fazer figurinhas da produção, ele pede... O departamento de figurinhas vai avaliar esse pedido, mas não vejo muitas possibilidades dele ser atendido. Letícia Marques segue aqui com a gente, interagindo de olho no chat. Lembrar que o Coluna está ao vivo também pelo Periscope, no Twitter e no Facebook também do Coluna do Fla, ao vivasso. Gilmar Lopes está lá, hein, falando. O correto é deixar Rodrigo Caio um pouco, algumas partidas no banco, para ele se recuperar mais. A opinião do parceiro Gilmar, que está no face do Coluna. Alzira B, deu uma bicicleta do Arrascaeta no like, assim é ainda mais bacana. Virgílio Sobrinho, boa noite pessoal, JP Letícia estão iludidos com nossa zaga, se pegarmos um adversário um pouquinho melhor, tomaremos um monte de gols, colocação aqui do nosso parceiro, do nosso amigo Virgílio Sobrinho. Galera, segue comentando, participando, o Matheus Coelho pergunta, já deram uma risada para o Chora Fogo hoje, Paula?
1: Estou <risos> rindo desde ontem já. <risos> 5. A é, risada garantida da semana, né? Nem do dia não,
0: é da semana. É Série o Grêmio. É
2: uma...
0: O Grêmio que é o time do 5, né? Meteu 5 no Botafogo aí, de lascar tudo, vai para a segunda divisão pela terceira vez na história e o Flamengo vai ficando uh, órfão dos seus rivais. O Rafael Lima elogiando aqui, sua narração é épica, Rafa. Que é isso? Obrigado, parceiro, tamo junto. Um Abraço para o Breno Trindade que tá aqui ligado na gente, o James Leal Borges. Que é o rei dos comentários aqui também, ligado na nossa. A ah, Rafael Lima está pedindo para eu tomar cuidado com a produção, é verdade. Ah, muito bem. Ô, Túlio, você sabia que para o nosso técnico Rogério Ceni, ou Rogênio, para o Poeta, o Vitinho é o 12 jogador, ele tem mais minutos em campo que o próprio Pedro. Que o Pedro, que, enfim, todos os reservas do Flamengo, Michael, enfim, etc, etc, etc.
2: Te surpreende isso? Não, não me surpreende, e, e isso é que faz, até voltando aquele debate de ontem, dentro do pacote Rogério, que faz com que eu veja que ele não seja o treinador ideal para o Flamengo. É, é, assim, ele utiliza pouco a base, insiste em jogadores que são super contestados, né? É, e não faz sentido nenhum ele dar mais minutos, por exemplo, para o Vitinho, do que para o Pedro. É, e aí a gente entra naquela questão, pô, o Pedro entrou aos 42 do segundo tempo. Qual a possibilidade de até o jogador esquentar? ver se até dá sorte, entrou ali, aconteceu com o próprio Vitinho, né? Entrou naquele jogo contra o Bahia, foi lá e conseguiu fazer o gol. É, e até, por coincidência também, passe do Pedro. E, e Então, assim, são coisas que não dá pra gente entender. Não tem como justificar você ter um, um melhor atacante do futebol brasileiro, que é o Pedro... No, no banco, um cara que precisa de poucas oportunidades, mesmo que, ah, mas ele é o terceiro que mais perde chances claras e tal, mas é, é, dentro da própria equipe é um cara que precisa de menos, por exemplo, do que o Gabigol, e por isso que eu falo que, é, de repente, numa situação de jogo, ah, como titular complicaria, você talvez desestrutura, desustru, desestruturaria o time é, de não colocá-lo juntos, mas é, e também tem essa questão da base, então nesse conjunto todo, eu, eu mais uma vez, é isso aí, é o cúmulo do absurdo, eu coloco o Rogério não é o cara ideal é, para o Flamengo, não no momento, é, é, ele vai até o final do campeonato, isso eu tenho absoluta convicção e certeza, então eu vou torcer por ele para que ele acerte, mas não concordo com, com essa situação né, do Vitinho ter aí, é, mais minutos e também do que ele fez no último jogo, de esperar tanto e dar aquela, aquela justificativa bizarra, né? De, ah, eu não queria mexer no time. Pô, é, é o momento que o técnico entra, que ele vai mostrar a sua qualidade, é nessas horas. Ou ele mesmo não muda, mudando a equipe, ele alterando o sistema tático com quem tá ali, o Jesus tinha muito isso. Aí eu, ah, mas você lembra, vou lembrar o Jesus, é o melhor técnico dos últimos 30 anos. Antes a grande referência do Flamengo era o Coutinho, né? Que, que montou aquela base campeão de tudo. Então, o cara não alterou, o time era a mesma coisa, continuando apresentando os defeitos, que a gente fala que ele acertou a zaga, mas o time apresenta é, é, problemas, né deficiências é, ofensivas, e ele não mudou nada. Então, não me surpreende, não é nada, e por isso eu não consigo fazer essa defesa pela permanência do, do Rogério Senna. né mais um dado que, infelizmente, eu lamento.
0: Tu falou do ataque... Ô, ô Paula, abrindo aqui as estatísticas do campeonato... A gente vai ver que o Gabigol é o jogador que mais perdeu chances claras com 19 oportunidades perdidas, depois Bruno Henrique, 18, e o Pedro, desculpa, Bruno Henrique com 15 e o Pedro com 13. O ataque do Flamengo tá decepcionando ou é forte demais dizer isso?
1: Não vejo como decepcionando, né? Como, voltando até um pouquinho como o Túlio falou no debate de ontem, que era justamente isso que a gente estava querendo dizer. Ao, ao questionar o Rogério Senna, era você ter um dos melhores atacantes do país, né? um cara de seleção, você precisando fazer gol e você não colocá-lo em campo e substituí-lo aos 42 segundos tempos, esperando que um milagre aconteça. Às vezes ele dá sorte, né o destino quer que as coisas se resolvam e isso, isso funciona. Mas de é decepcionante, alguma coisa do tipo, eu acho forte. Eu acho que o Flamengo é precioso demais, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes, falta um pouco de preciosismo. De... Não, sobra
0: a... sobra preciosismo, né?
1: Não, às vezes eu acho que falta, assim, acertar um último passe, acertar um pouquinho, falta um pouco. E, às vezes, tem preciosismo demais. Ao invés de fazer o simples, quer fazer bonito, quer, quer pensar muito, quer ajustar muito. Eu sempre debato aqui, Pô, quantas vezes o Flamengo tem a oportunidade de chutar de fora, Sabe, abre o um espaço, bate pro gol, tenta. Não, tá sempre sendo precioso demais e tenta trabalhar a bola para chegar mais na cara do gol possível. E com isso desperdiça muitas chances. Decepcionante, eu acho que é demais, porque a gente tem um o melhor, é um melhor ataque da competição. E, e temos jogadores incríveis, assim. Eu pago o pau mesmo para Gabigol, Pedro Bruno Henrique. Acho jogadores fantásticos. É, e apesar dos pesares né, temos o melhor ataque da competição imagina se a gente não fosse o time que perdesse tanto gol né? se eles não perdessem tantos gols, como que a gente estaria? Né? Assim, seria uma parada muito bizarra de, de, de questão de nível de pontuação de, de, em gols assim, sabe? seria uma estatística absurda então eles, eles perdem, eu trouxe até esse dado aqui ontem fizeram um levantamento dos times que mais perdem chances de gol. Tem o Flamengo com 80 chances claras, aí vem o Atlético Mineiro com 49, se não me engano, e o Flam e Pedro Gabigol Bruno Henrique com 48. Então, assim, eles superam todos os outros times, né, do campeonato em perda de chances claras de gol. Mas eu acho que é isso, é, é preciosismo demais quando não precisa, e preciosismo de menos quando você tem que ajustar mais um pouquinho ali aquele último passe. É, mas eu tô com Túlio no que diz respeito ao. Por isso que a gente questiona o Rogério Ceni. Não é perseguição, não é pedir na cabeça do técnico. Não é nada disso. É você... É apaixonar... Se essas bolas
0: entrassem, a gente não faria essas críticas todas, né?
1: Exatamente, né? Mas, assim, é... você tem o Vitinho, que não rende tanto. E entra em todos os jogos. E você tem o Pedro no banco, que é um cara goleador nato que é um dos melhores atacantes do, do elenco, que tem números incríveis, e você coloca o cara aos 42, 43 de segundo tempo pra, querendo que ele resolva um jogo que você precisa ganhar. Eu acho que esse é o questionamento que a gente estava tentando explicar ontem. Ninguém está pedindo a cabeça do Senne, ninguém está falando que o Vitinho não... Não é isso. É o nível do, do Pedro ser tão incrível, ser um jogador tão fantástico e não ter a oportunidade de entrar com, num jogo como contra o Bragantino, que o Flamengo precisava vencer, nessa reta final, precisava de um gol e ele não entrar, entendeu? Então, assim, é bizarro. Olha só. Dados desse mês. 112 chances claras. Grandes chances, né? Perdidas de gol. É muita coisa. A gente já tá voando. Você ia ver melhor ataque da competição, puf, ia estar tá, assim, é, nadando de braçadas, né, em relação aos rivais se esses números estivessem sendo convertidos.
0: É, eu, eu acho que se a gente não puser essa crítica aos atacantes na mesa... A, a crítica não fica 100% justa e leal. O, ano passado, o Gabigol, retrasado, né? Gabigol meteu 25 gols no campeonato, Bruno Henrique 21. E foi o absurdo que foi. O Flamengo fez 90 pontos. Eu acho que esse ano o Flamengo podia repetir os 90 pontos se, se os caras estivessem afinados.
1: Perdem né? muito gol, perdem Mas muito gol. Mas é evidente
0: gol. que o, o Pedro tinha que ter entrado no mínimo 10 minutos antes do que ele entrou. Não, no... eu, 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 eu acho
1: no talo, né, é, é só isso mas assim, não tô tirando a responsabilidade dos jogadores, não e a, gente, sempre, a gente não, não fica de, passando pano, né, pra jogador A jogador B, não tem essa, tá errado a gente critica mesmo e é isso eles perdem muitos gols é preciosismo demais, tem hora Sabe, é. faz o simples, tem espaço, chuta para o gol, arrisca. Eu acho que falta isso. O Arrascaeta que eu tenho visto, não sei se vocês concordam, mas assim, tá está tentando mais chutar de fora, ele encontra mais oportunidades, ele tá batendo, né? Ele tá tentando mais chutar de fora, mas realmente falta o Gabigol converter mais as chances, porque o Flamengo cria muito, né? É até o que o Rogério fala, ah, o Flamengo cria. Eu, eu, ele fala que não se apega às chances perdidas, mas às chances criadas. Não tem como não se apegar às chances perdidas, porque está fazendo falta, né? Numa reta final de campeonato, você está brigando por título as chances perdidas estão fazendo falta. Mas cria muitas chances, né? É um ataque muito promissor. Por isso que a gente cobra tanto, pelo nível dos atletas que a gente tem à disposição.
2: É, e... lá, o que eu acho também, rapidinho, Rafa, é, é a questão de, de ser 8 ou 80 né? Então, assim, ganha, é, 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 ah, beleza, os jogadores e tal, e, e perde, e não. Ou vice-versa. Né? eu acho que todo mundo tem a, tem a, tem a sua parcela de responsabilidade. O, o, o Sene, ele não, não foi responsável direto lá pela situação do Isla, né? ele não estava ali, ele não tem como, ou ele, ele também não perde gols, né? a gente não vai... Agora, é, é, é a partir do momento em que a, a gente está falando da questão de escalação, do cara de repente tentar alterar, tentar mudar, que eu acho que aí sim é o grande papel do treinador, né? ele é o cara que vai dar o direcionamento, é o cara que organiza, é o cara que forma, é o cara que faz as escolhas, né? então aí sim ele tem a sua parcela de responsabilidade, mas isso, tanto para o bem ou como para o mal, é, serve para os dois lados, na minha opinião, agora, é, foi o que a gente falou, ontem em nenhum momento na mesa aqui a gente falou, ah tem que tirar o Sênio, o Sene foi o culpado direto de perder os gols, não, os jogadores têm, têm sua parcela sim, devem ser cobrados sim, mas o Ceni também deve ser questionado por, por ter demorado, por, né, por, por ele colocar o Vitinho mais tempo, por exemplo, do que o Pedro, né, essa situação toda. Certo.
0: Aqui alguns superchats, a Lohana Pires já está bombando aqui no chat do Coluna, já mandou um oiê, Paulinha, com uma quantidade assim, incalculável de ex, o de Foi ex. É.
2: E produção também está com a moral. O não Vitão... ganhou aí, tem que, tem que botar na tela, acho que a produção tinha que botar na tela. Lohandro nunca esteve tão on, né, cara? Tá on demais, não, chegou atrasado, hein? Vicente,
0: Vicente e... Flá chegou atrasado,
1: hein?
0: É o vibro. É o vibro. <risos> Vicente o Lohana, Lohanna, pirizou e Leandro, meu amor. Leandro é a produção, né? Leandro. Que eu... Leandro, bota de novo, Leandro. Ih, Rafa! Vou... Rafa, chuchuzão é? maravilhoso. Nathalie, não fique enciumada. Ih, rapaz. vocês estão... <risos> pulho agora, né, cara? O, Agora, o Thiago
1: eu Cabral
0: outro
1: background aqui do
2: resenha vermelho igual a pimenta é rapaz o... vibrando ah. <risos> vermelho e
0: vibração Tiago Cabral está perguntando se a gente tentaria um empréstimo pelo Ayrton Lucas o Ayrton Lucas é lateral esquerdo né cara ele teve um destaque muito interessante no campeonato pelo Fluminense, se eu não me engano foi de 2018 ou de 2017 depois foi para o futebol russo né Uh, é um jogador que tem contrato né, até 2024, está lá no Spartak, relativamente estabelecido, é um jovem lateral, né, que já passou por seleções e tal, uh, eu vejo um futuro muito grande nesse cara. Agora, eu também vejo futuro no Ramon, né? e o Flamengo tem, né, por exemplo, já o Felipe Luiz, o René, que o Flamengo não consegue vender, diga-se de passagem, e o Ramon. Você tentaria, Paulinha, um investimento no lateral esquerdo, mais jovem e tal?
1: Eu acho que Tipo assim, como você levantou muito bem a bola, a gente tem disponíveis. Então, só se fosse um caso de, ah, negociamos o René e precisamos de ter alguém, né? Porque a gente sabe que o Ramon precisa ter oportunidade, precisa ter um futuro brilhante, mas também não está pronto, né? E então, a gente precisaria ter mais uma opção. E aí, em caso de, ah, re, 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 negociamos o René, precisamos olhar para o mercado. Talvez seria uma boa opção mas no momento acho que não tem vaga, né? Considerando os moldes de tipo, Flamengo não se desfaz do René, tem o Felipe Luiz e tem o Ramon, é... não tem vaga nesses moldes. Isso não significa que não serviria.
0: É, eu, eu elogiei muito o Ayrton Lucas à época da, 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 da aparição dele, Túlio, assim como eu elogiei também o Caio Henrique, que também foi lateral esquerdo do Fluminense, chegou nessa posição ano passado, fez um ótimo campeonato. Acho que o Flamengo poderia ter ido atrás desses dois jogadores. Agora eles ficaram mais caros. O Caio Henrique, por exemplo, está no Mônaco e tal. O moleque voou, está em outra, né? Ficou difícil. Mas o Thiago Cabral é, sugere um modelo de empréstimo aqui. Você acha que o Flamengo tem que olhar para essa posição,
2: Túlio? Cara, assim... Ele é um, um jogador de grande potencial, né? O, o Ayrton. Então, tipo assim, o cara viria para ser reserva do Felipe Luiz? Ele não viria para ser titular. É, e, e quanto que custaria... O Flamengo teria que pagar alguma coisa por esse empréstimo, quanto que seria de salário, é, para ser um jogador que com certeza vai ser banco, né, é, assim, nem, nem tirando a qualidade dele, é um ótimo jogador, um moleque surgiu muito bem, é, eu queria ele no Flamengo quando ele surgiu, por exemplo, né, mas, é, hoje, assim, ele, será que ele toparia vir para ser reserva? Eu acho que não, eu acho que ele tem possibilidade de ser titular em outros lugares, né, e, e, então, mas, pô, ah, vai vir para compor elenco e tal René vai sair, ele vai ser o, o imediato Com certeza A gente vai estar tá super bem servido né? E é, é, pode até ali Dar um descanso a mais para o Felipe Luiz Porque é um, um lateral de grande potencial Só querer registrar aqui a, O superchat da Lohana Oiê, Túlio, o poeta Ela botou aqui né? nove ex igual a todos Então está tudo dentro dos conformes Lohana <risos> <risos> Nossa, nada dele Ibra. O, Ibra.
0: <risos> o James Leo Borges comenta 77 chances de gol perdidas. É um absurdo. Era para o Flamengo estar tranquilamente na liderança, concordamos. Natanael Lima chegou, o Nilson Batista também. O Nilson tá falando: ah, o Gabigol vai alcançar o Zico quando tiver 30 anos, só falta 98. Rapaz, ah, que previsão. Difícil, hein? É difícil. É, cara. Ele empatou vai. com o Romário pôs pelo Brasileirão com a camisa do Flamengo, negócio de doido já, aí, oi Anderson das Carrapetas,
2: o Anderson agora tá no sofá comendo pipoquinha e
1: tal, <risos> assim. tá, no deve tá no chinelo
2: também. Deve tá vendo a série, né, vendo aquela série, jog jogando aquele, aquela fofura em cima do, do, do corpo,
0: <risos> <risos> Ah, é. O Pedro Sante, boa noite, coluna do Flá, Túlio, tem uma pergunta. Gabigol se, se tornou o um quarto maior artilheiro do Flamengo. Será que na temporada 2021 ele consegue quebrar o recorde do Zico? 135 gols é possível? Ele quebrar esse recorde? Que rapaz.
2: Não, ele, ele é o quarto... Não, ele não é o quarto maior artilheiro da história do Flamengo, né? Ele é, acho que ele é do Brasileirão, não é isso? É,
1: Brasileirão.
2: É, Brasileirão. Cara, é difícil, é impossível, porque ele não vai ficar aqui esse tempo todo para poder fazer esses gols, Eu acho que ele vai embora antes. Se ele fosse terminar a carreira aqui, com, com a média que ele tem hoje, que inclusive é gigantesca, né, a média de gols, lógico, o campeonato é totalmente diferente, são mais jogos, antigamente, é, na época do Zico, né, era fase, tinha fase de grupos e tal, matão matar, matar, eram bem menos jogos, até o Romário, cara. Se a gente for pegar, ainda mais na época que o, que o Romário jogava no Flamengo, é, né, eram poucos jogos no campeonato brasileiro assim, absurdo, não tinha 38 rodadas pra jogar, a gente começou a ter pontos corridos a partir de 2003 né, então assim mas ele teria que passar aqui a carreira inteira pra poder bater esse recorde do Zico, é possível? É, mas ele teria que ficar aqui Você acha a outra...
0: que O Flamengo apresentar um
2: projeto de carreira pra ele continuar a longo prazo e ser eu esse acho cara que eu, porém, eu, eu, acho, eu acho difícil cara, assim, ele tem muita vontade de voltar pra Europa e é, sei lá, acho que ele quer dar uma resposta, entendeu? Tipo, ah, que eu, eu tenho condição, né? Depois da passagem dele ruim, tanto pelo Inter como pelo, pelo Benfica e tal, o que eu vejo como tremenda besteira, né? Tipo, assim, é, por exemplo, hoje, pra, pra poder ir pra seleção não precisa, é, um tempo até tinha isso, né? Porque a seleção só tinha estrangeiros jogadores que estavam lá fora, hoje em dia não, tinha, tinha vários fera, jogadores.
0: Tinha muita fera, a safra atual não tem essa profusão toda de craques internacionais.
2: Sim, até porque se a gente for olhar, é, até Cara, lógico, comparando as proporções, a, 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 vamos dizer assim, a saúde financeira dos clubes naquele. Vamos botar anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, era muito pior do que agora. Né? Vamos botar. Se, se o Neymar tivesse surgido de repente na, na época do, do, do Robinho, o Santos não iria conseguir segurar aqui. O, Santos, o, o que o Santos fez com o Robinho. Lógico, ele botou um salário ali astronômico, o cara tinha uma participação na, né, nos patrocínios, recebia já um valor absurdo, mas fez uma espécie, como você está falando, tipo um plano de carreira para ele ficar mais tempo, que também era impossível segurar. Mas isso seria impossível ali nos anos 90 de fazer, né, ou nos anos 2000. É impossível. Então é complicado hoje. Realmente, naquela época, você pegar aí meu a disputa era complicada, né era complicada, era, era brabo. E aí, Paula, Gabigol vai ficar no Mengão não, tem conta. um superchat aí pra você ler aí, ó. é mesmo
0: é. É. Na, tá na L Lima boa noite Rafa Chuchuzão como está? estou bem e você? <risos> <risos> obrigado pela mensagem Ô, Paulinha não, não é. fique com as bochechinhas coradas bochechinhas coradas Paulinha, Gabigol vai ficar no Mengão até quando? você concorda com o Túlio? será que não vai Pode. dar? que ele quer dar essa resposta na Europa mesmo? quer dar essa pancada? Pá! brilhei na Europa também e agora? vamos falar o que? É isso?
1: Aqui embaixo. Acho que ele tem esse desejo. E acho, assim, é... Tem sonho. É uma parada que é, é difícil a gente ficar debatendo sonho, né? Cada um tem um desejo, cada um tem uma vontade, cada um tem um objetivo. E eu acho que esse é um dos grandes objetivos do Gabigol. E eu acho justíssimo que ele corra atrás, entendeu? O cara é mega ídolo já aqui, na minha opinião. Ele é mega ídolo, assim, mas muito ídolo por tudo que ele fez. O cara que me deu a Libertadores em Três minutos, né? É muito ídolo. É, eu espero que ele fique aqui um bom tempo, ainda. Mas eu acho a média do Zico tipo, a quantidade do Zico é muito grande. Então, só se realmente tivesse esse plano de carreira para que ele ficasse aqui a longo prazo. Que eu tô com Túlio, eu acho difícil que isso aconteça. Por ele querer dar. Não sei se, ah, eu tenho a vontade de dar essa resposta ou eu tenho o sonho de me realizar na, na Europa, não como uma forma de resposta, mas como ele se sentir realizado como um objetivo de vida, que eu acho que, querendo ou não, é o objetivo do, de... Digamos que a maioria dos atletas né, brasileiros é fazer uma carreira, fazer uma história na Europa e se destacar jogando lá. Eu acho justíssimo, é o sonho dele. Se for o sonho dele, né, que a gente está debatendo um se... Si. Mas, assim, é bem nítido que ele tem essa vontade e que ele consiga, por tudo que ele fez aqui, um dia realizar. Não quero que ele vá agora, mas desejo por tudo que ele fez, por tudo que ele representa, por tudo que ele nos deu, pela idolatria que ele conquistou, eu espero de coração que ele consiga realizar os sonhos os objetivos dele. Mas eu quero que ele fique muito mais tempo aqui. Só que, cara, a marca do Zico é... O Zico é Zico, né? Assim, pô, é um rei, cara. É muito difícil. É só se ele ficasse aqui por resto da vida mesmo pra conseguir chegar lá, porque é muito gol. 135 é muita coisa.
0: É, cara. Eu tava vendo agora no, no, no grupo do Coluna do Fla.com, Paula Matos. Conhece essa jornalista, Túlio? Paula Matos. Muito boa é, jornalista.
2: Fera, fera.
0: É. Ela assinou a matéria agora. Ô, Paulinho, conta essa história aí. A Comebol disse nos seus perfis que a maior rivalidade brasileira é Flamengo e Corinthians na Libertadores da América?
1: Sim, cara. Isso virou uma... <risos> Hã? uma piada, né, na, na, nas redes, assim, e, e na real, mano, nem foram, nem foram só os brasileiros questionando, né, tipo, tá todo mundo assim, de onde é comer um bolo, tirou que a maior rivalidade brasileira na Libertadores é Flamengo e Corinthians, inclusive eu queria entender, na minha humildade, da onde saiu essa, essa, esse ponto, mas assim, tá lá, entendeu, eles fizeram uma artezinha, colocando as principais rivalidades dos países participantes do torneio. E tá lá, Flamengo e Corinthians. Aí ficou todo mundo assim... Mano... Tá é agarrado. caça
0: clique né, cara? É eu... caça clique pra chamar as torcidas. Só pode, né, cara? É, eu também mas, acho é, que é isso.
1: Eles, eu não sei se eles, cara, tipo... Ah, são as duas maiores torcidas do Brasil e aí já tende a pensar que é uma mega rivalidade. Não sei se é uma forma de tentar forçar uma rivalidade, se é só caça clique mas...
0: É o é é um a... sonho de... É o sonho da grande imprensa, é o sonho do, do da CBF, todo mundo forçar essa rivalidade entre Flamengo e Corinthians mesmo, que historicamente são torcidas até amigas e tal, tem uma uma relação de proximidade, mas enfim, é, ok, eu eu pessoalmente eu Rafa Pedrinho adoro, adoro ganhar do Corinthians, eu gosto mais de ganhar do Corinthians que ganhar Fluminense, ganhar Flamengo, e Vasco, ganhar Flamengo e Botafogo, para mim o Corinthians é o grande rival assim pela marra dos caras, por eles acharem que o Corinthians é é comparável ao Flamengo. Ah, o El... okay. Gavião já está morto há muito tempo, diz a Mariana Ramaldes. O Wellington Alves está é, falando do meu tô... apoio né Hora, pois, pois. O Thiago Cabral está falando aqui com a gente. Tem um jogador no Antofagarta, da Colômbia, que é o Yelson Guzmã, que falam que é o novo James, James Rodrigues. É... Está cotado em 1,2 milhão de euros. Contratariam para a reserva do Arrascaeta? Eu não conheço. Tem não que, conheço. que ver, né? confesso que também não conheço o novo Ramos Rodrigues, agora esse novo Zico, novo Ramos Rodrigues, toda hora aparece né cara, uma Pô, coisa é jogar um com gasta, né, sinceramente Pô, eu, eu tô, tô dando um festival de chavões aqui, né, de coisas óbvias, eu não conheço o jogador, ele pode se tornar um grande craque, agora vou, vou escrever aqui pra, nas anotações para acompanhar, alguém tem alguma referência, tem Paula? Do, não, dos... não
1: tem
0: então, Não tem nenhuma é, Agora que é o... assim, é. falar é, agora o Flamengo não tem mais aquele problema né, com a saída de Pires da Mota, Berrio, de quantidade de estrangeiros também no elenco. Né? Agora tem uma folguinha. Né? É,
2: mas ó, eu acho que hoje agora pode ter... É, é cinco, seis, sei lá. Acho que é cinco né, o número que pode. Acho que é cinco. Acho que não teria problema nenhum, não. Né, tem, é. tem a Ascaeta, tem o, o Isla. Quem mais? Rascaeta, Isla... Não tem Isla. mais de caber. É, tá, tá, tá tranquilão. Tá,
0: tudo tá tranquilo. Tudo. Teve um determinado momento que o Flamengo tinha esse problema, quando não tinha Coeja, Arpires e tal. Eu lembro que o Flamengo não podia contratar estrangeiros e tal. Conca, em determinado momento, lembra? Aí... Já,
1: já. O Conca respondendo é. o torcedor, que zoou ele falando, ah, não sei o que você pelo menos participou 10 minutos em campo pelo Flamengo. Ele, ah, não, foram 27 Caraca, eu ia chorar, velho. Questão <risos> de cravar que foram 27 minutos.
0: E eu criei maior expectativa com o Conca contratar um puta jogador. Agora ferrou. Não, né? Eu não,
2: criei, assim, não não pelo Conca. Eu sempre achei ele um grande jogador, né? Jogou muito no VAR, jogou muito no, no Fluminense e tal. É e assim, eu, eu esperava que ele conseguisse se recuperar para que ele pudesse jogar pelo Flamengo, porque ele pô, o cara é bola. Falar que não é, eu acho que é. O Flamengo se precipitou ali, não vou entrar aqui no, né, nos pormenores ali, eu acho que houve uma precipitação muito grande naquela contratação. Principalmente depois, quando liberaram ele, também havia uma pressão, porque ele só receberia, ia receber pelo Flamengo quando ele entrasse em campo. Então, houve toda uma pressão e acabou que o cara jogou 27 minutos, né, cara, assim, bizarro. De é. vidro, né, cara? É. Nossa Senhora.
0: Aí, o Goal é. tá presente aí também, rapaz. Alô, Monigol! Monigol tá on. Monigol é nosso amuleto da sorte aqui.
2: É, é o Monigol Vicente... aparece pra mim é. ganha.
0: É, o Vicente Jota falou que o René de outro planeta. Também conta, né? Ai, nossa senhora. Na conta dos Quem estrangeiros.
1: Tem, o Vicente tem as piores tiradas,
0: né? <risos> 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 Frank Caramba. Cabral tá falando que o meu bigode tá tipo do ceifador, rapaz. Olha só. Agora vai ceifar. A musiquinha era legal, né? Tipo do Dome. A musiquinha era legal, depois acabou não, não vingando tanto. Marcos Vlogs, Túlio, você viu que o Vitinho está sendo considerado o pai do Corinthians? Todo jogo contra o Corinthians ele faz gols. 2019, ele fez um de longa distância, é verdade. 4x1 no Maracanã. Foi, Foi sensacional aquele jogo é, em 2019. E depois fez outro em 2020, nos 5x1 do Mengão, no primeiro turno. É o nosso próximo adversário. Será é. que ele estava preparando o Vitinho, né? Para o confronto do Corinthians, ô Túlio?
2: Eu acho que o, o Vitinho, cara... É, assim, ele, ele, ele tem... Né, final de Carioca, ele marcou dois, dois anos seguidos, ele fez gol na final. né? Ele é. tem lá a estrela dele. E eu acho que o, o Senna talvez poderia aproveitar o Vitinho ali na mesma faixa de campo que o Domi é, aproveitou, né? que foi pelo meio, que foi justamente nesse jogo contra o Corinthians que a gente goleou agora, em que ele, além de ter feito o gol, jogou muito bem aquele jogo. Mas depois, com, com a chegada aí do Rogênio... <risos> Ele voltou para a ponta lá para morrer na ponta, infelizmente.
0: Pois é. E aí, Paula, será que vai ter gol do Vitinho contra o Corinthians?
1: Olha, considerando que ele é ele... entra... <risos> jogador e entra todo jogo, <risos> eu espero que tenha, né? Vamos manter a regularidade, Vitinho. Por favor, faz esse favor aí para gente, dá uma olhada, vamos manter essa regularidade, entendeu? Apro... Faça jus o seu título de 12º jogador e, por favor, balance as redes do Corinthians.
0: É, o Senna é o administrador do grupo Guardiões do Vitinho, né, cara?
2: O novo administrador do <risos> grupo. Definitivamente, definitivamente. Não, assim, cara, o, o Vitinho, é, é, vou tornar a repetir isso, mas acho que é importante falar. A torcida criou uma expectativa enorme no Vitinho do que ele não poderia entregar. Ele é um jogador, na média, do futebol brasileiro. Por exemplo, eu acho o Vitinho 10 mil vezes melhor do que esse caldinho, por exemplo, aí do, do, do Bragantino, que assim como surgiu, vai desaparecer também, e eu posso comprovar isso com dados, tá? Dados, base, eu fiquei estudando essa parada aí que eu vou falar depois, inclusive. Então, tipo assim, quando ele, ele... Oi?
1: Rancoroso ele.
2: Não, mas é, pô. Não, os caras quando surge assim, a revelação do... Cara, vamos, vamos lá. Vamos entrar, então, no assunto. Me fala o nome da revelação do, do, do Brasileirão, que vocês lembram, que arrebentou no futebol. Revelação do Brasileirão? Gente, Deixa eu lembrar o
0: último. Lembra aí. Isso. Isso. É, teve o Wellington Nem no ano. Uh, teve um lateral. Te dou mais, nomes,
2: te dou mais nomes. Fernandinho, do Baru... Grêmio Barueri. Nossa. Bruno César. Onde o Bruno César terminou? O Wellington Nem, pelo Figueirense. É, o Bruno Santos
0: acabou tendo uma. Um, foi campeão com
2: o Corinthians, né? É. Aí tem o Wellington Nen, que fez uma boa passagem pelo Fluminense. Bernardo, no Atlético. Marcelo Cirino. Eric, do Goiás. Cadê o Eric? Cadê o Eric? Cadê o Eric? Aí, aí esse aqui é pica. Gabriel Jesus. Sendo que quando o Gabriel Jesus foi o jogador revelação do, é, do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ficou em nono, né? Vitor Bueno no Santos. Arthur é. do Grêmio. Foi lá, foi lá pra fora e tal, já tá em decadência. Aí Sim, Jesus, Pedro. Pedro. Né? e ano passado o Michel. Eu, fi, eu fiz aqui a, li a listagem que eu fui buscar, fui buscar né? de 2009 para cá, 11 edições do Campeonato Brasileiro. É, é, sabe, sabe de quantas vezes o campeão brasileiro teve a revelação do campeonato? Nenhuma vez. Somente ah, cinco foram da, da zona da Libertadores e o restante, os, ou seja, os outros seis, todo mundo de baixo ali, na, no meio da tabela. Porra, falava... O
0: argentino ganhasse o Brasileiro,
2: é pior que o Lester ganhar lá na Inglaterra. É, né? Então, Aí, então, assim, cara, é um dado para poder... Ah, não, mas o cara é destaque, é o artilheiro do Brasileirão. Sabe quantas vezes o, o, o Brasileirão teve o artilheiro do... O campeão teve o artilheiro do foi o campeão? quatro Em quatro edições, duas, inclusive, teve o Flamengo. Tardé, é, é, Adriano, em 2009, com o Tardelli, né, que ele dividiu com o Tardelli. E o Gabigol, ano passado, né? Aí teve mais dois artilheiros nas equipes que ficaram na zona de Libertadores... O restante, os outros cinco, todos da meio da tabela para baixo. Então, assim, isso não é parâmetro para nada. Assim como esse Claudinho surgiu, ele vai sumir no futebol, pô. É igual a Eric, da vida e tal. É isso aí, entendeu? E o Vitinho, então, voltando ao Vitinho, acho que ele, que ele poderia ser mais aproveitado pelo meio. De repente, ele poderia entregar mais do que botar ele pela ponta, né por um lado ou pelo outro, botava ele no meio ali. Sinceramente, Acho que é, quando o Domi colocou ele naquela faixa ali, foi onde ele, ele teve a regularidade. Ele fez mais de uma partida boa. Né? Não só fez gol, fez boas atuações. Ajudou mais o Flamengo do que quando ele atua pelo meio. E aí o cara pega ali e... Ah, coloca lá. Não é ranço não, gente. É realidade. Não é ranço. Eu quero ver depois, vamos falar desse Claudinho. Ainda queria que o Flamengo pagasse 10 milhões de euros nessa, nessa água aí. Tá maluco, irmão? Fora, furada. Olha o Michael. É, Michel é furadaça, né, cara?
0: Galera, tá comentando aqui no chat do Coluna. Vamos ouvir a nação, Rubro negra Rebeca Ferreira chegou, a Yuri Reis. Cadê o Juliano? Deu B.O. Deu nada, ele tá no chinelo, cara. Tá no chinelo. É, é, tá no chinelaço, chinelaço, aço, aço. Eu vou contar o
2: que aconteceu. Juliano, depois eu falei assim: Juliano, fiquei com rancor, mandei pra ele uma playlist só com música da Carol Conká. Ele está até agora ouvindo. <risos> 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 chorando né Tô de chorando eu vibro eu vibro de
1: ódio né
0: <risos> Meu Deus do céu. olha só galera vamos falar um pouquinho de mercado da bola a gente falou de revelação e tal é, o Flamengo tem uma previsão bem baixa para contratações daqui para frente segundo o jornal O Globo apuração do Globo o Flamengo já já exerceu a opção de compra do Pedro né 14 milhões de euros mais de 90 milhões, cerca de 92 milhões de reais na cotação de hoje. E para 2021, Paula Matos, 10 milhões é o que o Flamengo tem em caixa, tem projetado para novos investimentos, novas contratações. Se o Flamengo vender alguém, esse número pode crescer eventualmente, né? pode mudar. Mas hoje a realidade é essa: 10 milhões para contratações. É isso?
1: É isso. É, eu acho que assim. O, o Flamengo investiu pra caramba em 2020, e aí a gente pode questionar quais de, desses investimentos deram retorno e quais não, né? O debate é diferente. É, então, eu acho assim, o Flamengo tem um elenco bom, e algumas posições em que a gente é, tem precariedade. Mas, por exemplo, a Zaga, que era um, um dos pontos né, mais frágeis, né, um dos setores mais frágeis, que está vindo o Bruno Viana, que vem por empréstimo, né? Então não vai ter custo assim. Então eu acho que, ok, isso desde que a gente começou a debater sobre orçamento, que a gente vinha falando que o Flamengo não, não pensava em fazer grandes investimentos, a gente vinha debatendo isso, é, inclusive falando que a, a intenção era justamente poder fazer um maior aproveitamento das categorias de base. Justamente por ter esse menor poder de investimento. Uma coisa que é, é um outro ponto que eu questiono em relação ao Sene. O Sene não utiliza tanto a base, né? E aí eu acho que ele que fica meio assim, um conflito de, de, de ideias. O Sene meio que vai na contramão do Flamengo. O Flamengo fala assim, olha, a gente não tem poder para investir tanto, porque a gente tá ultrapassou, digamos assim, a nossa meta. A nossa meta para agora é menor e a gente não tem tanto poder de investimento. Por causa disso, nós vamos investir nas categorias de base. Não à toa O Flamengo é tido como um dos maiores, né? Um, do, um dos clubes que mais revela grandes nomes para o futebol, né? A gente pode citar assim inúmeros, inúmeros nomes mais famosos, Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, assim inúmeros nomes, né? Que o Flamengo tem uma categoria de base muito boa, muito consistente. E aí eu acho que vai um pouquinho na contramão. O Rogério não utilizar tantas categorias de base, vai um pouquinho na contramão do, dos moldes do Flamengo para para considerando o orçamento para 2021. Mas eu acho que é isso, eu acho que é repor algumas peças, né, que são que a gente vê que a gente vê como ai, me fugiu a palavra. Por exemplo, assim, a gente negociou o René. Aí vai abrir um vão ali na lateral esquerda. Aí a gente vai trazer uma peça para repor. Na lateral direita, a gente tem o Isla, tem o Mateuzinho. Vai tá, né, né tá em uma possível negociação do João Lucas. Pode ter que deixe o clube. Ah, aí eu acho que... Pô, a gente pode olhar mais para as categorias de base. Não tem. Aí a gente vai no mercado e tenta. Mas assim, em moldes de empréstimo, o Flamengo tentando trazer sem custo, como trouxe o Gustavo Henrique, que trouxe sem custos, como está vindo o Bruno, que está vindo sem custos. Eu ainda estou esperançosa, como eu dei o exemplo da lateral direita. Eu ainda estou esperançosa no Rafinha, que eu já perdoei super a facada, já estou aqui, vem Rafinha, vem Rafinha, sabe? Que eu sou viúva. É... Então, eu acho que é muito por aí. Eu acho que o Flamengo tem que ser consciente. A gente vive um momento muito incerto, né? De... eu Sempre que eu tenho a oportunidade, Eu falo disso. É, a pandemia é um momento muito incerto, é, é muito sem saber né, como são as coisas. Teve queda de patrocínio, teve queda, é, teve queda em sócio-torcedor, está zerada a arrecadação de bilheteria e não tem nem previsão de retorno de público nos estádios. Né? Eu sempre que a gente fala um pouquinho de orçamento, porque querendo ou não, por mais que a gente esteja falando de investimento, sem querer me alongar muito, por mais que a gente esteja falando de investimento, a gente não tem como fugir do orçamento. É, é, é tudo um ciclo, né? São, tá tudo interligado. E não tem como fugir de falar que o Flamengo prevê 100 milhões, cerca de 100 milhões, vamos botar aí, de arrecadação com bilheteria, num ano totalmente atípico, num ano que você não tem previsão de retorno de público, porque a gente não sabe como tá funcionando o, o, os protocolos de vacinação, quando que vai conseguir fazer vacinação em massa, quando que isso vai ser liberado. Então é tudo muito atípico, é tudo, é tudo muito uma coisinha puxa a outra, sabe? E queda do torcedor, tá um futuro muito incerto para todo mundo ainda, né? Então, num momento de crise, eu acho que o momento tá certo tem que ser comedido, para não fazer nenhuma besteira, para não investir e depois não ter retorno, como a gente fez em 2020, né? Que a gente investiu em jogadores que não deram tanto retorno, Michael, Léo Pereira, foram caros e quase não renderam. Então, eu acho que tem que ter pés no chão e ir mais nas 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 nossas posições caras, Cara, que bizarro a palavra. Mas deu pra entender, nas nossas posições é
0: falem. Isso, é Isso, é. Ô, <risos> Túlio, o Matheus Coelho pergunta pra gente. É, vocês contratariam alguém? O Flamengo realmente precisa comprar? Sem enrolação, poeta, Para quais posições o Flamengo está carente? Usando
2: a palavra da Paulinha. Cara, assim, carente, o que seria um jogador para compor elenco? Assim, ó, eu, talvez... É, é... Assim, o zagueiro, a agora o Bruno, né? É... Talvez... Também na volância não precisa, tem o João Gomes. Talvez mais para jogar pelo meio mesmo. Talvez um meia, né? Um... Talvez mais um atacante. Mas eu Mas vejo... pode
1: pensar, talvez... Em... Desculpa te cortar. Pensar não, em quais são os planos para goleiro, por exemplo. Porque a gente tá negociando o César. E aí eu não sei, vai ficar com o Hugo e Gabriel Batista? Ou... Existe uma possibilidade talvez, de talvez negociar o Gabriel Batista,
2: entendeu? É, mas aí, de qualquer forma, o é, é, Flamengo vai ter dois ali, né? Tipo, mesmo se negociar, eles devem subir alguém e ficar com o Hugo e o Diego Alves. Né? Acho que o Flamengo não, não vai pensar em, em trazer não, acho alguém. Tempo. Não
1: estou dizendo que o Flamengo vai não, é só um
2: ah, e até esse, esse, esse esses 10 milhões aí é, é dinheiro para tipo, ah, você tem uma oportunidade de mercado, como foi o zagueiro agora, que está vindo lá de Portugal, o, o Viana, É uma oportunidade de mercado. Você vem, vai trazer por empréstimo e tal, não tem custo, né? Ou se tivesse, seria algo não, né, muito caro, aí você teria os 10 milhões para investir, que eu acho que é como o Flamengo vai se portar. Na, na janela, a não ser que venda alguém, como vocês já falaram, né? Vai, vai vender alguém, ah, vai vender o Vitinho, vai vender o, o Léo Pereira, é, o Michael e tal, vai entrar uma grana, de repente o Flamengo pode fazer um investimento maior em um jogador, que aí não seria algo, tipo, de, de oportunidade, né? Um jogador que pintasse ali mais alguém, às vezes que tá sendo mapeado, que tá sendo observado pelo clube. É... Agora, acho que isso aí é só para, Tipo, a gente tem um dinheirinho aqui, tipo a caixinha. Né? Tem ali a caixinha para... Pintou aqui, de repente já tem... Pô, pagar aqui 2 milhões de alguém, pai, aquela coisa. E vai trazer. Até porque o Rafinha, como a Paula falou, não vai custar nada. O, o zagueiro também não vai custar nada. Então, assim, o Flamengo tem essa, essa reserva lá de... De repente pintar alguma coisa interessante no mercado.
0: Muito bem. Aqui, é ó alguns comentários da galera bacanas. O Thiago Cabral acha que o Flamengo precisa de um camisa 10, um ponta direita, um ponta esquerda e laterais. Um, o Felipe Silva, vocês não acham que o Flamengo precisa de mais um meia? Um, muito bem, muito bem. A galera de Friburgo, tá ligado aqui no Coluna? Parada do Pastel. Oh. Olha só.
2: Vizinho da Paula. Paula é de tá Nova Friburgo.
1: Várias.
2: Então, vocês são oh, Paula, Paula come lá no... Me quer? Me quer? Parada do Pastel. Come todo dia lá no Parada do Pastel. Paulinha tá aí todo dia, Parada <risos> do Pastel. <bô. risos> vocês são espetaculares.
1: Manda o endereço, pô. Manda
0: Notícias fresquinhas e sempre corretas venham aqui em Nova Friburgo comer o maior pastel do estado do Rio. Cinco quilos de conheço, pastel. Paulinha
1: mato para tudo. Pode mandar o um endereço aí? aí no chat que eu faço questão de ir lá visitar. Não conheço, pelo amor Olha. de Deus. Como assim, gente? É da minha área.
0: Estão, estão fazendo aqui uma propaganda gratuita. Vá à parada do pastel. Com não, do pastel. Já
2: fica aqui. Já mandaram quando, quando... o endereço
1: aqui, parada do é. pastel preciso dizer que vou comparecer para conferir essa delícia porque vou levar alguém comigo porque não tem a menor condição mas eu vou, vou conhecer essa, essa preciosidade
2: não, aí Ei. tem que ganhar um desconto no mínimo, né? Dar um desconto, pá, aquele, né? aquele desconto. Aí amanhã, quando eu chegar aqui, vai um resenho, é um pastel no lugar da Paula. Cinco quilos de pastel. Vou <risos> <de>
1: pastel <risos> de... Um de... É.
2: de desconto,
0: coluna do fly, garanto seu. É! <risos> ah, voltando aqui. A Rebeca Ferreira tá falando: minha opinião é inadmissível gastar dinheiro comprando Rafinha. Opinião de Rebeca Ferreira, opinião forte, hein? Opinião Mas forte.
1: Rafinha tem traça, pô.
0: É. Pois vai ter um salário, é, então
2: o, é, vai ter o custo do salário, mas eu acho que, o, pelo menos o que me parece, esse dinheiro de contratações não entra em valor não. da folha, né? Então entra ali na questão de, de custo mesmo do departamento, que envolve né, todo, a, toda a folha salarial, então acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra né, desse é.
0: O Gilson Cavalcante fala sobre o não uso da base, ele disse que o Yuri Seasa, se não fosse vendido, ia entrar no time. É possível. O Pedro Augusto fala: vamos acreditar no Flamengo, vai ganhar o título. Tomara, cara. Ah, qual é o time que pode ganhar a Libertadores duas vezes no mesmo ano? Ganhar duas Libertadores no mesmo ano?
2: Como é. assim? Não tem, não tem dois de Libertadores no mesmo ano, pô. O Palmeiras vai poder, né? Se... Não, mas aí é temporada, pô.
1: 2020 vai ter só agora,
2: né? É, é, mas, é. Não, mas é campeão. O Palmeiras é campeão da Libertadores em 2020. Não é campeão. É igual pegar. É, é, pô, a gente teve vários campeonatos, até brasileiro, que começou no ano, tanto que isso depois eu até contei aqui da história de 87. Para poder acabar com isso, a CND, que era o Conselho Nacional de Desporto, é, tinha feito de que todos os campeonatos, qualquer campeonato né, nacional, não poderia ultrapassar é, o ano vigente né, em que ele começou. Por isso que eu falo que já começa a, a, a ilegalidade do esporte aí, porque sem a autorização da CND... É, ele, ele disputou a, a final com o Guarani é, em 88. Então, assim, eles dão, já pela lei, pela legislação da época, né, que o CND era, era, um, era um, uma, né, uma, um órgão do governo, né, que era justamente para regular o futebol. Eles não poderiam. Então, já daí já começa a ilegalidade. Então, o Palmeiras é campeão do campeonato de 2020, por mais que Nossa. tenha sido a final de 2021. Não tem nada a ver. O pode forçar para forçar... Forçar dados, né?
0: É. O, o Jorge Veloso pergunta sobre o Bruno, o Bruno Viana zagueiro, né? É, ele vem também por empréstimo de um ano, como a galera falou, e para comprar, opção de compra não é, não é baratinha, não. 7 milhões de euros atualmente ah, vai a 45 milhões de reais. É, e aqui, é aquilo, né? Eu tô escaldadíssimo com novos zagueiros do Flamengo, para o bem e para o mal. O Maria, a gente falou isso, cara aí da segunda divisão da Espanha. Qual é? Qual é a desse cara? Monstro, gigante, ídolo do Flamengo. Aí o Léo Pereira, Gustavo Henrique, o inverso. Principalmente o Léo Pereira, né? O Gustavo Henrique agora tá, tá se firmando. Um abraço para Mariana Ramaldes, outro para o Osvaldo Alvarenga, Vanderlei Anjos, Tá falando que o Isla vai sair para a seleção, são 19 jogos, se não me engano, ah, 19 convocações, possíveis desfalques aí para o Flamengo, então é importante ter um lateral que não vai para a seleção, o Rafinha não vai ser convocado, muito, muito difícil isso acontecer é, a coluna do Foto falou que é a Paulinha é esfomeada o pastel de 5kg de Nova Zelândia é. é.
1: pelo amor de Deus, eu vou trazer para cá tá? e vou comer o mês inteiro durante as lives, o, o, o Nazário toma cerveja, eu vou comer o pastel cara, preciso prestigiar as minhas áreas não, a, a, é.
2: a Natanelle Lima falou que você levar ela para comer esse pastel então, ó, vale concorrência, dá pra... Então, e, e, e aí, por...
1: Se organizar direitinho,
2: todo mundo come. Porra! Não, e, aí, e aí você já pode chamar o Rafa também, entendeu? Já pode convidar Já faz o, Rafa. o
1: cupido, né? Dá uma flechada. É, é,
2: aí amanhã, ao vivo, Coluna do Farrafa Rafa Penido, em Friburgo. Em Friburgo. Olha que loucura. Ô, rapaziada,
0: outra matéria do Coluna do fla.com que a produção separou pra gente, pra nossa pauta, Flamengo, Túlio faz jogo duro e define valor astronômico para negociar as estrelas do elenco. O Flamengo é o seguinte, Túlio. O Flamengo definiu que para vender qualquer um jogador do quarteto mágico, chamado Arrascaeta, né, Bruno Henrique, Gabigol e Gerson, esse é o quarteto valioso aí do Mengão, a proposta mínima, segundo a apuração novamente do jornal O Globo, é de 40 milhões de euros para começar as conversas. Como é que você entende aí essa colocação? Será que isso é verdade mesmo? Se alguém chegar com 39,5... É,
2: é, então, se alguém chegar com 30 milhões de euros, não, não vai vender? Sim, é, pode até ser que, de repente, é, isso seja uma pretensão da, da, né, da, da direção e tal. E eu, eu vejo como positivo a questão de você querer preservar seus principais jogadores, de querer dificultar mesmo, assim como foi com o Everton, né? Ia sair praticamente com um preço de banana e depois os caras, opa, vou aqui, vou cobrar mais, né? E, e acabou que não saiu. E eu vejo totalmente como posição, agora acho difícil. Alguém chegar com um caminhão de grana lá, chegar com 30 milhões de euros pelo Bruno Henrique, que é um, já é um jogador de 29 anos, o próprio Everton Ribeiro, né? Que é, já tem mais idade e tal, talvez possa engrossar mais para um Gabigol e o Arrascaeta. Né? tanto que a gente, a gente não vê né? a gente vê sondagem no, no, no Bruno Henrique a gente vê sondagem com Everton Ribeiro que teoricamente para o mercado é, é, são mais baratos mas se chegar com um caminhão de dinheiro é difícil segurar, e a vontade do jogador também conta muito, eu queria que os caras ficassem aí né, encerrassem a carreira no Flamengo todos eles, mas a gente sabe que, que é impossível que o clube também precisa de grana Isso, né? esse, esse giro também faz parte do futebol oxigenação também do elenco eu já tô assim me preparando para que aí, né, para sair. Eu lembro quando eu falei, ó, oh, vai, vai sair o um medalhão. Aí eu olhei o negócio do Everton, eu falei, ah, cara, já vou me convencer porque é o cara que vai sair. Botei a fotinha até dele ali, já ali vai poder ficar matando a saudade de todo dia. Ele acabou que não vou até trocar a foto, que ele não saiu, né? Então eu vou trocar <risos> a foto ali da, da mandinga E então assim, eu acho que e é natural também que que vai chegar um momento e que vai vir uma proposta assim, né? É, de muita grana, e esses caras vão começar a sair a gente vai ter que lidar com isso. Acho que não da forma como o, o Mari saiu, conduziu legal, recebeu uma puta proposta de uma grande equipe da Europa e tal, saiu de boa e eu continuo amando o Mari até hoje. O Rafinha. Você é terror vou... psicológico que você está fazendo com a gente, tudo Isso é terror Não, não é terror psicológico. É o, Marino, quer, o, Marino, o Marino, Marino
1: falou.
2: É abusiva. Não, mas o Marino ficou pô, quero encerrar minha carreira aqui, que não sei o quê, que bababá, não quero, mais, não quero mais sair. Uma semana depois foi lá aceitou a proposta do Arsenal. O cara veio, jogou futebol, fez a parte dele, profissional. Nem Flamengo ele é, eu tenho certeza que ele tem um carinho enorme né, pelo, pelo Flá e tal. É, fez história aqui, um pouco mais de cinco, seis meses jogando. Agora, o Rafinha joga pra galera e tal, isso me deixa puto. Então, assim, igual o Gabigol, o Gabigol falou: oh, tem um sonho de voltar pra Europa. Show de bola, cara. Então, quando vieram uma proposta de um clube. Que ele, que ele ache legal que ele for a Europa, não vai me surpreender, porque ele já falou que tem essa vontade. Eu acho que a honestidade é tudo, cara. E jogar limpo, né? Igual o Jorge Jesus, em junho, não, não tem problema com a pandemia, se ele dá com saudade, aí depois vai embora, aí problema é pandemia, problema é a falta da família e tal. Aí isso me deixa puto, né? Então, acho que há é maneiras e maneiras de você deixar, né, cara? O Zico saiu do Flamengo. Na época, isso deu até impeachment, né? Mas, mas Zico saiu do Flamengo, outros jogadores saíram também daquele time, né? Imagina. Né, cara? O, Zico saiu, o Flamengo foi um acontecimento, caiu presidente, caiu é, treinador, caiu todo mundo, meu irmão. Foi um hecatombe no Flamengo, histórico isso aí, mas é, eu espero que o Flamengo realmente faça de tudo para que todos eles permaneçam por bastante tempo.
0: Muito bem. Ô, galera, tem aqui novidade no, na redação do coluna do Fla.com. O Juliano Cossenza está fazendo uma apuração muito importante, porque a gente sabe que o Boca Juniors poderia ah, entrar nesse negócio, estaria entrando, segundo algumas pessoas, no negócio do Rafinha, né, tentando atravessar eventualmente o Flamengo ou os clubes interessados. E o que acontece? Ele fez esse contato com pessoas da direção do Boca Juniors. E vou a resposta aqui dos argentinos: Juliano, lá a verdade é que, é que o Rafinha é um grande jogador. Mas não estamos interessados. Mas não estamos interessados no Rafinha nesse momento. Então é, a produção já bota na tela em
2: espanhol. É, acho que Rafa deveria ler
1: tudo em espanhol. Eu e... também
2: acho. Também é, acho. Eu não. Bota eu em não. tela grande, produção, e bota o Rafa para é. poder ler. Quando
1: é para cantar, vocês falam que eu tenho que cantar aqui.
2: É, manda bala, Rafa.
0: Juliano, la verdade, Rafinha é um grande jogador. Mas não estamos interessados.
2: Que isso, hein? Poliglota, Rafa. Que é que é que é mesmo, é mesmo. Além de ser o melhor narrador, o melhor narrador é também um poliglota. O Rafa, um homem de várias línguas. O melhor. <risos> o melhor
0: espanhol do Coluna, talvez. O Guilherme está aguardando respostas, então teremos novidades em breve. É... Paula, não O Guilherme
2: está tá lá apurando. A gente aqui falando que ele está no chinelinho. O cara está lá conversando espanhol, tá? Fazendo um trabalho internacional, amigo. Aí, ó. Palmas para o Juliano. Juliano! Muito bem, muito bem. Muito bem, cabrão. <risos> ô,
0: ô, Paulinha, eu não quero ver o Rafinha jogando Libertadores contra a camisa, não, cara. Te
2: falar não, a verdade.
1: Nem eu. Eu já tô. E, e cara, já, já tem que pensar que, de onde estará a fita esse caneco? É. Não tem como! Não tem como! Não tem como essa possibilidade. Deixa, deixa o homem aqui. Deixa o homem aqui que todo mundo já perdoou a facada. Ele pode voltar tranquilamente. Todo, todo mundo vai aceitar ele de volta. tem essa de jogar Libertadores por outro time, não.
2: Ó, então pedindo aí, fazendo, já tá rolando corrente pro Rafa cantar. Alejandro Sanz comentou aqui, Rebeca Pô, a Nathanael enlouquece, amigo. Tu mandar a dela aí, porra! <risos> que é isso, O <risos> coração partiu Por que Cantando assim, imagina a Rafinha de terno, terno preto, a florzinha na boca, tira assim, entrando naquele, naquele cenário. Aí vai, coloca vai, aquela, vai, Porra!
1: Meu Deus do céu! Ai
0: oh, yeah, é, eu vou voltar aqui pro chat. Vou voltar aqui pro chat. Rick Martin é bom também, Vicente falar. O Mariana Ramaldi está com a gente, o João Paulo Silva está uh, aqui também, A ah, Osirabe B falando, Boca, pero não teníamos prata para esse. Pois é, Boca não sei se vai ter bala para pegar o Rafinha não, Rafinha é outro patamar, jogador de história, de seleção, de bairro de Mengão, campeão da Liberta, o cara é muito brabo. Vicente Flá tá aqui, Jair Brito também tá falando que, galera, foi uma cavada do empresário do Rafinha pro Flamengo aumentar a proposta. Isso acontece demais, né, tudo? Mete um boca na história,
2: né, cara? Deleto. É igual às Será vezes que... os nomes assim, do nada no Flamengo, Fica pô, mas então é diretoria nega e tal, que até é natural, mas às vezes é cavadaça, assim. A gente viu o, o, o exemplo do Renato Gaúcho, que ele fez em 2018, Pra, pra, pra renovar lá com o Grêmio, é clássico, né? Ele foi lá, usou a proposta que ele tinha, falou, ó, oh, tem aqui o Flamengo interessado e tal, sou o cara, ganhei estátua, sou ídolo aqui como técnico, como jogador, e conseguiu lá o que ele, o que ele queria, né? E o Jota Flamengo tá aqui falando, pô, o Flamengo precisa de contratações pontuais um goleiro experiente que não se machuque tanto, tipo Gatito. Gatito, pra, o Gatito. O Gatito, o que o Gatito menos faz no Botafogo é jogar. Ele tava
1: super bem na hora que ele falou o nome do Gatito, carinho,
2: é. pro... Não, é. mas não faz sentido porque o gatito se machucava pra caceta. O Diego Cavalieri cansou aí esse ano de, de, né, de substituir o gatito por lesão. Pô. O gatito caiu gatito... demais, né? Não, três atrás, demais. Uns três anos, Bari anos Bari atrás. Um grande frangaço. Um O
0: Diego Alves nunca fez no Flamengo. Tá maluco. É verdade. Muito bem. Produção, tem como
2: jogar na tela de novo a classificação? Sei, sei que você botou. Deixa ah, no... eu só um comentário da Natanélia que eu acho que é pertinente. Ela falou: os melhores se chamam Rafa. Já perceberam? É o jogador, é o narrador. É, né? Não, não, não tá mentindo, né? Não tá mentindo. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Contra fatos, não há argumentos. E como poliglota também acrescenta aqui.
0: É, rapaziada. Olha aí, a briga do Flamengo. Tô me sentindo Tadeu Schmidt, né? Os cavalinhos. Olha os cavalinhos do Flamengo aí correndo, pô. O cavalinho do Mengão tá na segunda. posição. aí, é o, cavalinho aí. o
2: cavalinho
0: aí. Olha o cavalinho aí. Não é que tem cavalinho mesmo? O Inter com 66 pontos. O Inter tem Sempre <risos> né? preparada, Nem. meu amigo. Cara, se tivesse combinado, não saía tão redondo, né, cara? não tinha a menor <risos> ideia que tu tinha o cavalinho Enfim, Inter lá com 66 pontos, o Flamengo com 65, um jogo a mais. Túlio, estava pensando. No caso do, do critério de desempate, que só vale na última rodada. Se o Flamengo mantiver essa pegada. Empatando ali em pontos, é capaz. Se o Flamengo vencer o confronto direto do Inter, o Flamengo, mesmo empatado em pontos lá na 38, o Flamengo ser campeão. Qual é a matemática que você faz para essa reta final? A gente já fez aqui uma simulação do campeonato, inclusive contando com o um empate com o Bragantino. Você acha que o Vasco, ou o Vasco, é, o Vasco ou o Esporte vão tirar pontos do Inter, ou só vai perder ponto para o Mengão? O Corinthians lá na última rodada?
2: Eu não acredito que
0: o Inter vai perder ponto, não. Agora, esses dois jogos vão ser. Fatais,
2: decisivos, né? Cara, assim, é complicado, né? Eu, a, na minha projeção, eu, eu tô ali projetando o Flamengo ficar à frente do Inter, um, dois pontinhos, nada que seria até histórico, né? Empatado em número de, de pontos e, e ter no. E, é, ter que utilizar o critério de desempate para poder tirar. Eu acho que. que acho que o, o Inter também tem. É só, é só pedreira daqui pra frente, pro Inter também. Porque aquilo que eu falei, mesmo as equipes que a gente Teoricamente, são equipes ruins, tipo esporte, Vasco e tal, elas vão estar desesperadas, cara. E, e assim, olhando para um, para um Flamengo que eu até acompanhei, cara, pegar os anos de 2005, ali do Flamengo, 2006, mesmo que a gente ganhou o Cova do Brasil, 2007, até que a gente teve aquela arrancada, o Flamengo virou a sensação no campeonato, porque ninguém ganhava do São Paulo, o Flamengo foi lá e ganhou do São Paulo, né, que está que naquela arrancada que a gente deu saindo da zona de rebaixamento. então Ou do Y, é... né? É o do Maracanã 1 a zero então assim é, muitas vezes você pega equipes que às vezes não vai dar nada e tal e quando você está num momento desesperado que pode ensaiar alguma coisa o próprio Atlético Paranaense quase venceu o, 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 o Inter né então até a gente fazendo projeção aqui acho que a gente até botou Vitória não lembro na época agora é, então assim, eu, eu espero que assim os caras tentem fazer alguma coisa eles estão desesperados não tem outra não tem nem que negociar não, Vamos dizer, eu tava vendo os Vasco não, o Vasco não pode tirar ponto do Inter. Porra, meu irmão, assim, é, 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 eu, se eu estivesse no lugar dos caras, estaria torcendo muito, tipo assim, cagando, primeiro, que, o que representa o jogo para a questão do título e pensando no meu time, né? Caguei para outro time, ah, o Vasco vai ser campeão. Caguei, irmão. Em 92, por exemplo, o Flamengo se classificou para a fase seguinte, dependendo do Vasco, né? O Flamengo dependia do, do resultado do Vasco e o Vasco acabou fazendo resultado que o Flamengo precisava é, seguir adiante e acabou sendo pentacampeão. Então, assim, eu, lógico, teoricamente, Esporte e Vasco tem mais, mais probabilidade de tirar pontos, talvez, que o Corinthians. Mas o Corinthians pode chegar lá também na, na, no jogo contra o Inter, precisando vencer aí por uma vaga na Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores, que não está garantido também. O próprio Bragantino aí, ó, a sensação do campeonato, o novo Bayern de Munique do futebol brasileiro, Tá aí também brigando por uma vaguinha. Então, foi, foi ruim o um empate pra ele, mas foi mais, mais um pontinho nessa, nessa pretensão. Então, tudo é possível, cara. Assim, ó, eu vejo, eu vejo essa questão muito aberta, sabe? Eu, eu não vou dizer que ó, o título tá, tá ali é, fechado, porque eu acho eu prefiro o Flamengo saindo ali, precisando, né? Precisando chegar do que fazer os resultados, mas a gente vai acompanhar, né? A gente vai ter acompanhar por questões profissionais, o jogo do esporte Inter. Eu nem olharia por mim, eu ficaria ali, eu gosto de ficar. Aí, daqui a pouco, eu olhar lá no Twitter e falar Ih, o esporte venceu o Inter, entendeu? Tipo assim, eu não gosto de ficar acompanhando Entendeu? Já basta ter que torcer pro Flamengo É um esgotamento emocional gigantesco Eu falo isso aqui. É sério, cara É sério, durmo mal depois É mal humor, tá ligado? É uma merda Fico mal eu comigo fico... Problemas existenciais, tá ligado? Começo a, a querer questionar a existência É uma <risos> merda, mano É uma foda O jogo que o Flamengo
0: perdeu Eu tava no, eu tava no estúdio com o Túlio Do ladinho dele a senhora poeta mandou a seguinte mensagem pro poeta, falou assim: volta bem, fica feliz. Mano. Esquece isso, leva de boa, fica feliz, eu achei sensacional. É,
2: porque é, depois é... eu não consigo dormir, né? Tem aquela coisa toda, Pô. Aí, fico mal morar, porra, esse time, caralho, é uma merda, não sei o que e tal, papapá. E aí, né, é. cara, a saúde vai, vai pro buraco. Quando vence, a gente fica totalmente feliz, né? Aí aí tudo é festa, né? Aí a gente fica sem assim, dormir pela felicidade, tá ligado?
0: O é Michael Douglas, né? Nunca mais ele vai dormir por causa do Flamengo. Ao virar B... Como é que é?
2: Vamos, Paula. Eu tô rindo só. Ah, <risos> o Vicente Flávio tá até falando. Tô com o Túlio acompanhar o jogo adversário da Zica. Vale lembrar que todas as vezes que a gente pegou jogos simultâneos ao resenha aqui, deu água. Rafa, ó, oh, tá jogando. 1x0, não sei quem. Daqui a pouco, pum. O time ia lá empatar. Daqui a pouco, pum. Ó, acabando a resenha, gente. Resultado ao vivo. São Paulo virou o jogo. Puta que pariu. Eu ficava
0: assim. <risos> eu deixo as notificações ativadas né, de todos os jogos. Quando vem, pim! Eu falo, caraca, eu gol. Aí eu já. Quando é gol. Ah,
2: Natalieta é a Dona Poeta que lute, ela dorme, mano. Ela vai dormir, entendeu? Tipo...
1: É, eu que lute, né? Que ela... Eu que
2: lute. <risos> eu eu... eu Gente,
0: que lute galera... com a minha dor. Exato. Ô, galera, é o seguinte, tem novidade com relação a direitos de transmissão no Campeonato Carioca de 2021, a gente vai falar sobre isso. Antes, mais um giro aqui no, no chat do Coluna. Alzira B, tá falando, arroba Nathanael Lima, passou mal com o espanhol. Elurabo Tênis, um hombre. Tô tá alto demais, filho.
2: Esquece.
1: Nossa,
2: produção. Que isso, histórico. Tem que... Aí, ó, Natanael, Lohana, galera da figurinha, tem que fazer a figurinha. El Brabo Tênis, um Nombre. Eu, eu incluiria o Cabrão. El Brabo Tênis, um Nombre, Cabrão. <risos> Olha. Oh, nossa. Já. já. Meu Deus. É, já, já quero acabar o resenha e já ter lá no grupo já do, 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 dos membros, inclusive. Aproveitando aqui para galera. Não é inscrito, se inscreva. Ative Aquela coisa toda que o Rubro Negro já sabe, que a gente precisa ficar falando muito. Quer ser membro. Aliás, tem várias categorias várias. que é? Vantagens, sorteios de manto sagrado de jogo sorteio de mando do, colina, do Coluna, mas a, o melhor benefício é fazer parte do, do grupo de WhatsApp do Clube do Coluna, que aí já tem lá aquela... <risos> as figurinhas, né? As nossas também, né? Que a gente é zoado pra Eu fiz uma da Paulinha. Vou mandar lá dentro. Exclusivo pra <risos> Paulinha. Paulinha. <risos> exclusivo uma da Paulinha após resenha. <risos> Entendi. Vocês vieram lá no. no, no... Apenas <risos> para
0: membros do clube do canal, tem o um link aqui na descrição tá do da
2: tá Paulinha.
0: É... O James Léo Borges não perdoou facada nenhuma, ele diz. Chega de mercenários no Mengão aqui, falando sobre a facada do Rafinha, hein? Ah,
2: galera, Eu segue... bato, bato palma pro James Leal Boyd, é um homem sensato James Leal Boyd, eu, eu, eu dificilmente, olha, eu nem lembro quando se te discordei do James Leal Boyd alguma vez É mais ou menos isso aí Eu, eu vou, assim, vou aceitar o Rafinha doendo, vou lembrar toda vez tipo, assim é, é aquela coisa, assim, você não perdoa, porque quando você perdoa de verdade Você não lembra quando você olha ali né, para a, a outra pessoa que te envolveu em alguma situação que te magoou Eu toda vez eu lembro dessa facada do Rafinha, mas vamos levando essa bola Paulinha piscando de boca aberta. Que é isso? <risos> eu tô tentando entender essa
0: parada aí. Não é deu. Né? De
1: eu não de entendi.
0: Eu não entendi mesmo aqui. Então é isso, galera. Likezão, likezão voadora no like. Finge <risos> que tá rolando a seu like. E vamos que vamos quase mil. Uh, vem ser mesmo. Entrar no grupo de WhatsApp é bom demais. É bom mesmo. Um abraço pra Mari. Outra aqui pro, pro Jailton Brito que fala: uma vergonha, um timaço desses do Flá torcer é para um tropeço dos times mais fracos, né, e bota time fraco, né? o esporte é ruim com força, né, cara, mas tá desesperado, né, às vezes no desespero vai jogar para trás, o Inter é um time que também é reativo muitas vezes, pode ter dificuldades, eu espero aí que arrume um empate, o esporte, o mesmo esporte, que foi goleado pelo Flamengo, uh, empatou com o Atlético Mineiro no primeiro turno lá no Mineirão também, o Atlético Mineiro, quando estava em alta, empatou com o esporte, então, eu acredito no tropeço do Inter. Não sei se vai ser com o Sport, se vai ser com o Vasco. Eu acho que vai tropeçar. Uh, Túlio, tem uma pergunta aqui. Paulo César Fla. Salve, galera. Túlio, você pega pesado com o Ceni. Claro que concordo com algumas críticas que você faz. Mas essa dele inventar o Arão na zaga e, não, e dar tão certo vai para o currículo dele. Você concorda? Essa aqui, eu... do Arão na zaga, vai para o currículo do Rogério Ceni. Concorda?
2: Sim, mas eu falei isso ontem aqui... Falei que ele acertou já a questão defensiva, acho que hoje o maior problema do Flamengo é o ataque, que, que cria e não faz gols. É, lógico que ele não tem é, responsabilidade direta, mas ele é o cara que pode chegar ali e botar os caras para treinarem, né? Assim, é, mas a questão da zaga eu já reconheci. Eu, eu não, não tô aqui querendo desmerecer os méritos dele, não. Os méritos dele é bom pro Flamengo, cara. Sempre. Entendeu? Então, assim, não vou desmerecer jamais. O, o que eu acho é que, primeiro, não teria trago ele, é, o Rogério e não acho que ele teria capacidade para seguir aí, não tem capacidade para seguir em 2021. Mas reconhecer os méritos dele sempre. É bom para o Flamengo, é bom, é, eu estou batendo palmas. Show. O Leandro Nascimento pergunta cadê o
0: Simon Ledo? Olha, ele está no Rio de Janeiro, de novo, e tá aqui no meu arquivo de figurinhas também, que tem um monte dele. <risos> um pacote especial, Simon Ledler. Super combo de figurinhas do Simon. É um negócio de outro mundo. O Gilson <risos> tá cornetando aqui o Rafinha. É... A Mariana Ramaldi tem que acertar os milhões de gols perdidos. Queremos, deixa eu Paulinho Amato está muito calado, isso não pode. Manda ver. É Paulinho Amato está piscando. Tá piscando. <risos> piscando com a boca aberta, né, cara? Pô, que essa
1: foi, essa foi pichada até agora também tentando entender o que que, que, que foi isso, mas bem, é, cara, pô, tô com Túlio, né, eu acho que é grande mérito do, do Sene, o Arão Nazar inclusive eu falei sobre isso também no meu vídeo de opinião, é, então eu tô tentando segurar um pouquinho para poder ir lá conferir, e é isso, realmente, o caminho é esse, né? Parar de, de perder muitos gols, converter essas chances criadas. É importante criar, tá conseguindo criar, tá conseguindo chegar, mas precisa também converter pra gente poder pegar essa reta final de campeonato com mais tranquilidade. Porque, como o Túlio falou, eu acho psicológico. Tem hora que o negócio fica puxado, a gente não dorme, a gente fica sofrendo toda a vida, fica remoendo até o jogo seguinte, né? Aquela coisa, que aquela aquele sabor amargo que fica sendo remoído toda a vida. Então, eu tô com o Túlio. Poeta, manda aí que a gente assina.
2: Aí, ó. Já, já, já vou levar a caneta, hein? <risos> Muito
1: bom.
0: Galera, segue comentando. Mais um giro no chat. Um salve para essa nação maravilhosa. Túlio Rodrigues interagindo aqui com o Lohana Pires, Pedro Augusto também, o Lucas Mendes, o Michel Ross falando como os dois pontos perdidos contra o Atlético Goianiense graças ao Lincoln estão fazendo falta. Ô, oh, rapaz, foram Muitos pontos né que o Atlético Goianiense roubou do Flamengo e estão fazendo muita falta. Ah, o Vicente Flá também está aqui. O Wellington Alves, queremos ser campeões? Claro, cara, queremos muito. O Rodrigo Léo não gostou do modo que esse Rodrigo Viana... Palavras dele. O modo que esse Rodrigo Viana, esse Bruno Viana... Desculpa, Bruno Viana chegou no <risos> aeroporto... todo doidão. É, e muito menos ao saber porque ele foi praticamente expulso do Braga. Ele arrumou problemas ali com o técnico Carlos Carvalhal deixou ele de lado e acabou que ele teve que tomar outro destino, outros rumos. E o Bruno Viana é o seguinte, ele tem 26 anos, ele é macaense, ele é daqui do estado do Rio, mais lá para cima, no, em Macaé, que é um lugar maravilhoso, tem 26 anos, surgiu uh, no, passou por, por Olimpiacos, enfim, jogou uma série de, de clubes, estava no Braga, de Portugal, que é vai, a quarta força de Portugal, Benfica, Porto, troca Porto, Benfica, Sporting e, e o Braga são os maiores clubes de Portugal. Tava lá treinado pelo Carvalhal, que foi cogitado no Flamengo. Vamos ver. Ô Paula, como é que vai ficar a zaga do Mengão? O Arão está nessa fase maravilhosa, o Rodrigo Caio está voltando, deve jogar domingo. Gustavo Henrique está bem. O Natan não entra. O Túler. Cadê?
1: O Boliviana né?
0: vai. Léo Pereira eu nem fala. O Bruno Viana vai chegar aí com que status, a zaga do Flamengo?
1: Ele vai chegar brigando por vaga, né? Porque a gente está nesse, nesse processo de quem sai para a entrada de quem, quem faz dupla com quem, como que fica essa história. É, você vai me fazer adiantar a minha opinião do comando do, do Floplay? Relação...
0: Olha... É importante que todo mundo veja e dê o like no coluna do Flaplay no seu vídeo de opinião. Queremos aí um... um sei lá, uma sinopse, vai.
1: Eu acho, Rafa, que é o seguinte: o Flamengo está muito encaixadinho, está muito organizadinho, e eu venho destacando aqui uh, alguns resenhas, a importância do Diego, como ele entrou bem, como está dando consistência ao meio, como fez uma dupla excelente com o gesto. Dito isso. Eu, Paula, não vejo como tirar o Diego do time agora para um possível retorno do Arão para a volância e tirar o Diego, botar o Diego na reserva. Nessa reta final de campeonato, eu manteria o Arão na zaga, traria de volta o Rodrigo Caio e deixaria o Diego. Pelo menos nesses três jogos que faltam nessa parte do final não tô falando como planejamento para temporada aí eu acho que é a avaliação e aí assim com todo o juiz ao Gustavo Henrique que melhorou demais ele merece também o reconhecimento evoluiu muito né tá seguro né tá voltando a fazer atuações boas está sendo importante está bem ao lado do Arão isso é inegável mas considerando essa reta final, crucial para o Flamengo, que ainda briga por título. E com as atuações do Diego, eu não acho que tem como tirar o Diego agora. Eu acho que o Flamengo está muito encaixado assim. E está funcionando muito bem assim. Então, eu manteria o Arão na zaga, porque está voando. Faria Arão, Rodrigo Caio. E manteria o Diego. Deixaria o Gustavo Henrique como opção. Mas não por demérito dele mas porque os outros também estão jogando muito e porque é a reta final. Essa é a minha opinião.
0: Olha aqui, é, bacana a opinião da Paula. É, o Bruno Vianna, ele jogaria apenas na temporada 2021, não nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Algumas informações sobre ele, inclusive o jornalista português... Não, eu, é...
2: eu vou me adiantar que eu ah. sigo... Agora, eu que assino, Paula. Eu que vou assinar tudo que ela falou. É isso aí. Ah. Mandaram refazer. Caraca. Tá aí. Preciso... Você é maravilhosa vocês mesmo. Vocês
1: estão fazendo figurinha minha do... dos recortes dos vídeos, não, né? Vocês não valem no oh, chão meu. que vocês pisam. O Túlio entregou, não precisa responder.
2: é nada. A gente nem, eu precisa nem precisa sabe de nada. Eu não sei o que vocês é. estão falando. Ai, <risos> é. Eu me manterei em silêncio. Ah, eu, eu destaco desse comentário a hashtag no final, Tim Palquira. <risos> olha só, olha só. Muito
1: bom, gente.
0: Vamos deixar isso para o clube de membros aí, para o grupo de WhatsApp, essas figurinhas aí e essas revelações. Antes disso, a gente tem que falar um pouquinho do Bruno Viana, né? Que tem 1,87m, boa impulsão, boa velocidade. E boa marcação no um contra um. Essa foi uma avaliação do, do jornalista português Hélder Santos. Ele disse o seguinte: em entrevista ao UOL. Ele pode fazer uma dupla interessante com o Rodrigo Caio se estiver motivado e com vontade. Ele tem tudo para ser titular na defesa do Flamengo. O Bruno Viana começou, surgiu no Cruzeiro, mas fez só 20 jogos como profissional. Depois já foi logo para o Olympiacos. Lá ele foi campeão nacional. A do Helenão, do Gregão. E aí. Ah, o Braga contratou, está com 26 anos a gente espera né, que se recupere é o tipo do jogador, né Túlio, que vem motivado que vem é, com um desafio muito grande querendo se provar, numa vitrine extraordinária que é o Flamengo ele pode, a, ah, voltar para o Braga depois numa outra condição ou ficar no Flamengo com um status bem elevado, em outro patamar consagrado pelo maior clube do
2: Brasil é, assim, o que eu vejo a chegada dele, e aí até o Michel Rocha está concordando com o que a Paula falou, né é, é, assim, o Senni encontrou assim, um, um reforço gigantesco para a defesa, que foi o Arão. É um cara que hoje, sendo o Senni ou não o próximo treinador do Flamengo, se ele vai continuar e tal, não, não tem como te considerar o, hoje o Arão na zaga. Tem uma segurança tremenda, independente do, do parceiro que ele tenha. Começou jogando bem com o Rodrigo Caio e depois seguiu essa sequência com o Gustavo Henrique. Eu vejo a chegada do Bruno com ele vai ter que brigar por vaga, cara. Sem assim, não tem vaga garantida nem com o futebol hoje que o Gustavo Henrique está jogando, porque aí eu acho que seria injusto com o jogador que veio, O cara ralou ali, errou, mereceu todas as críticas que teve, custou uma classificação de Libertadores para gente, um erro, uma falha dele, né? Mas está muito bem. Então eu sou eu sou daquele que em time que se ganha não, não se mexe. Então, assim, gosta de dançar, agora o Rodrigo Caio volta, pega, joga o Arão de novo, tira o Diego. Não, cara, o time tá bem assim, desse jeito, né? Porque foi, como foi muito bem lembrado aqui, o Arão começou jogando na zaga com o Rodrigo Caio. Então, eu manteria, e acho que o, o Bruno, assim, eu também li alguns, algumas análises, né, de alguns jornalistas lá de Portugal, falando que ele, que ele é um bom zagueiro, né? Que ele tem essa questão do mano a mano, na velocidade e tal, papapá, essa coisa toda, mas chega para brigar por vaga, não chega com vaga garantida, né é, é... a única coisa que me preocupa foi ter um comentário do amigo, acho que você chegou ali aí, dessa, dessa indisciplina dele com o treinador, né, que aí eu hum. falar até que né? ele vai dar na cara do Cn, é, do jeito que o Senna aparece. Ele no time B do Braga né, cara,
0: ele é. tava Então assim, a B. coisa
2: foi bem séria, não foi uma discussão ali, de discordar de alguma coisa. coisa, que a gente vê que acontece, igual o Gabigol ali sai meio puto ali, questiona alguma coisa, debate alguma coisa com o Senna deve ter sido algo que ele deve ter passado, né, tipo, faltou respeito ou, ou não respeitou a hierarquia lá com Carvalhal, que o Carvalhal que me pareceu um cara muito querido ali no meio, Portugal, né, cara, quando o Flamengo tava projetando a sua vinda aí, chegou a conversar de fato, né, ele não veio por questões pessoais, é um cara que sempre muito, muito elogiado, diferente, por exemplo, do Jesus, que falava, ó, oh, o cara tem dificuldade de relacionamento, de lança com a imprensa, tinha todo esse papo, o Carvalhal pelo contrário, um cara muito, assim, todo mundo falava que era um cara gente boa isso me preocupa muito mais. Mas depois de trazer Gabigus aí a Fins, acho que tendo alguém ali para segurar, vai de boa. Mas é, entra para poder brigar por vaga. Acho que não entra com vaga garantida, não.
0: É, Eu acho que a Paula foi muito feliz. Eu acho que não tem que mexer nesse momento, não. Tem que mexer em nada, nada, nada. Hum, muito bem. Aqui uma outra informação, rapaziada, importante, quente para caramba. A Federação do Rio convocou um conselho arbitral Dia 11 de fevereiro de 2021, nessa quinta às 14 horas, na sede da Federação, ali perto do Maracanã, com o objetivo de analisar, debater e votar os temas constantes da seguinte ordem do dia: 1. Um, proposta da TV Record pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. 2. Distribuição de recursos. 3. Direitos de arena para atletas. 4. Contratos inerentes às propriedades do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais de 2021. 5 moções da presidência da Ferg. É, ou seja, o que mais nos interessa, é claro, é o quesito número 1, um, a proposta da Record, ou o suposto interesse da TV Record, é, em atravessar a negociação que estava bem avançada com o SBT e é a detentora dos direitos do Cariocão 2021, o Carioca do Exatri. Poeta Túlio, diga lá, o que você acha disso aí?
2: Ah, assim, eu já estava contando com o SBT, né que estava na frente, apresentava uma distribuição até bacana né de, de transmissão. É, eles também estavam vendo a questão do, do pay-per-view, de ter um pay-per-view de passar todos os jogos, mas toda semana é, iria ter jogos é, na TV aberta e também os clubes poderão escolher, poderiam né no caso, é, escolher uma partida para poder exibir em seu canal no YouTube, sua plataforma de streaming que seja. E agora entra a Record, que não tem muitos detalhes, a gente não sabe é, como que serão essa, essas, essas transmissões, quanto custará, onde será. Eu sou a favor, acho que é importante o clube é, ter que pensar, por exemplo, é uma grana que o Flamengo já nem previa no seu orçamento, né? Tu vai lembrar que o Flamengo está lá, lá rubricado de não contar com essa, com essa grana da transmissão. Então, é um dinheiro teoricamente extra, né, é, que vai entrar. Mas eu também me preocupo com a questão da distribuição dessa transmissão. Eles vão fazer o quê? Vão botar na TV fechada? Vai ter que pagar? Né? É, como é que vai ser isso? Vai ser para poder é, transmitir na internet? Quantos jogos serão de TV aberta? Né? Porque a massa tem que ter condições de ver. Né? Eu acho que tem muita coisa que a gente está vendo nessa rediscussão de direitos de transmissão, principalmente esse debate que o Flamengo levantou ano passado por causa da MP984, que a gente viu que é principalmente com o Maicujo. Que dependendo da forma que isso for utilizado, é, você vai estar tirando das massas a oportunidade de ver os jogos, né? É claro que já a, 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 Globo, a própria Globo, né, com, com o seu pay-per-view, já tira, você tem que pagar e tal, mas aí tem sempre o um jeitinho da massa assistir. Mas eu acho que quanto mais democrático, já até vi vídeo no, no lá no coluna do Fla Play sobre isso. Quanto mais democrático é, quanto mais eu vou concordar e também. Daquela que encher mais os bolsos, os bolsos do, do, dos clubes, né? Não só do Flamengo, mas todo o futebol carioca também. E, aí, e vai lembrar lá. que o valor que só desculpa só fazer um adendo rapidinho: o valor que, segundo o noticiário né, especializado em direito de transmissão, poderia chegar a 35 milhões do Flamengo com SBT, justamente por causa do PPV, como eles iam pagar por um número de assinantes, considerando já o número de assinantes que o Flamengo tem hoje, fizeram essa média. Poderia até ganhar mais do que se paga é, o que a Globo paga aos times paulistas, por exemplo, que é o campeonato teoricamente mais caro do Brasil, né? Fala aí, Paula.
1: Eu estou muito com vocês, eu acho que a, a discussão é muito ampla. É, essa aqui já é um direito de transmissão, é algo que a gente tem que ter cuidado também para avaliar, porque justamente que o, o Túlio resumiu perfeitamente. Assim, eu nem tenho muito. O que, o que acrescentar? Você não pode tirar da massa, né? Quando, quando você enche a boca, né? Para falar que você tem a maior torcida do, do mundo, a maior torcida do Brasil, você conta com todo mundo. E quando você tem que escolher, você tira... Escolher entre aspas, né? Quando você tem que escolher, você... É acaba tirando a massa de fora, que é a pessoa que está na periferia, que é a pessoa que não tem acesso, que é a pessoa que não tem condição de comprar um manto sagrado de 250 reais. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso com muito carinho, porque é a alma do Flamengo, é a essência do Flamengo, é o que move o Flamengo e faz dele a potência que ele é hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de discussão, a gente não pode se dar o luxo de tirar da massa o poder e, e, e a oportunidade de assistir. Até hoje a gente vê, a gente sempre debateu, né, até na época da, da MP, ah, a transmissão pela internet, a gente precisa fugir da nossa bolha. Né? Para a gente, a internet é uma realidade. Mas tem muitos lugares que acompanham os jogos no radinho de pilha ainda. Então, a gente precisa... É um assunto que é muito abrangente. Você precisa considerar todas as possibilidades para que a massa não saia desfavorecida, que é a essência que é quem move o clube. Então, eu estou muito Túlio nisso. Acho que é uma coisa que a gente tem que acompanhar para ver como é que vai ficar, como é que vão ficar esses trâmites, né? como é que isso vai ser resolvido. E é, tem que ser resolvido o mais rápido possível, né porque a temporada louca tá acabando brasileiro, já emenda né no, no estadual e já é uma coisa que não tem tempo, não para, não tem férias. Então, vamos ver como é que vão ficar os próximos capítulos dessa novela.
0: A ver, a Alzira B fala, hashtag Tim Paula, hashtag Te Amamos,
2: Paulinha. O Vicente falou é. que é puta saco. É, né? Não, inclusive ela esqueceu da hashtag Tim Palqueira, né? Que é, é o novo. Palqueira. É, inclusive palqueira. o Vicente Flá falou, falou que o grupo lá de é, que lá do, do, do da Paulinha, lá, dos fãs da Paula, do Tim Paula, já até mudou de nome. é, é Todos juntos com a palqueira. <risos> É sobre é, o, o Vianney Souza falar algo
0: que é um fato: essas brigas de transmissão só quem perde são os torcedores, exatamente. Somos nós, torcedores, não, mas é eu verdade. Acho
2: que tem que olhar o outro lado também. Claro que assim, o clube tem que pensar em arrecadar a emissora que tá pagando é. também tem que né, pensar no lado dela. Agora, você não pode tomar uma decisão em que e que você, por exemplo, aquela escolha do Maicus, que a Natália Lima está até falando aqui, além de ser. Um serviço que de certa forma, depois de todo um discurso na época, bababá de se abrir e você colocar a venda, era um serviço muito ruim, né? Eu tentei, eu fiquei acompanhando aqui. falou quando eu voltei aqui para o Coluna, eu fiquei acompanhando é, porque o Flamengo acabou liberando no YouTube, né? É, no YouTube, no Maicujo, cara, o bagulho travava, era uma loucura aquilo ali, assim, horrível, um serviço, assim, bizarro aquele serviço lá. É. Uh,
0: outros comentários aqui da galera, Vicente Flau, Zira B, Mariana Ramaldes, tá falando. <risos> Palquira não ficou legal, não, hein? Tá estranho, <risos> Tá muito estranho, não <risos> tá pouco, não. Mas tudo bem. Um abraço aqui pro André.
1: <risos>
0: é. André Pereira Gonçalves, também tá falando aqui, a escalação tem que ser Rodrigo Caio, Gustavo Henrique na zaga, Rafim, Felipe Luiz na lateral, pois é, cara, gostei é... sobre transmissão, rapidamente um breve comentário é... assim, os jogos que a gente faz aqui no Coluna, é evidente que a audiência é muito maior quando não tem a, a TV aberta, mas o comentário que mais me satisfaz pessoalmente, acredito que é o Túlio também é, estou assistindo com a TV no mudo e o som do Coluna do Fla ligado e é o que cada vez mais gente tem feito então, a torcida é para que o campeonato passe para todo mundo com imagens, e que todo mundo deixe no mudo, acompanhando a transmissão em áudio do Coluna do Fly. Essa é a recomendação que a gente faz. Um abraço aqui para Michel Host também, ou o Michel Host. A massa rubro negra jamais deve ser esquecida. Já basta os altos preços dos ingressos que não são acessíveis para a galera. Saudades da antiga Geraldo Maraca. Essa saudade. Bota saudade nisso. Quem sabe um dia a gente ainda vai voltar a ver o Maraca com mais de 100 mil. Eu tenho esse sonho, será? Bom, por hoje é só, pessoal. O destaque final dela, Paula Matos, vai cantar,
2: não? É, Estou fingindo, fingindo para a Paula cantar, Sim. piscar o olho, rir e cantar, fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não. Eu não. Acho que é uma homenagem ao seu, aos seus fãs para colocar depois lá no grupo, do grupo palqueira. Estamos ajudo, todos juntos. O Gil, o Gil falou que confirmou aqui a mudança mesmo, vai mandar imagem depois. É, você poderia cantar aí. Eu só acho. Eu as, não cantorias,
1: as cantorias são só no pré-jogo que elas estavam dando sorte. Só no pré-jogo, nada de cantoria hoje. Queria agradecer ao carinho de vocês, as brincadeiras, a audiência. Quem não deixou ah, like,
2: tu vai, deixa, vai negar ali, ó. Canta, ó. Tá é Marco Vinícius. Tá Enquanto Ai, isso, o produção
0: tá vendo basquete. É. Flamengo vence o Minas, 96 a 94 na prorrogação. E assume a liderança do, MB... do MBB. Ó. Do...
2: Do... do BBB. No... Tava faltando, né? Tava faltando o vapo de hoje. Pô. Tá de MBB.
0: Do NBB. Show de bola. Deu o Mengão no basquete nas quadras. O Mengão sobra também. Ô, Paulinho, o povo tá pedindo demais.
2: Acho que vai ficar muito chato se a gente não atender esse pedido da cantoria. Quem acha? Eu acho que você poderia eu... até mudar o repertório, povo. pode cantar uma outra coisa, entendeu? Gente... Eu solte... só canto
1: a mesma. É solte a a solte
2: sua é só... voz e sua imaginação, pô.
1: Não, já que vou... já a produção já me botou até a gente tá aqui, vocês me botam na foqueira, né? Eu vou cantar <risos> só o meu refrãozinho de sempre, se nos organizarmos, corremos todos! E pronto, é isso. Uhum. Não esqueçam de ir lá em Play, conferir meu vídeo, ficar o like, estar tá aqui também. E agora tem que cantar. Isso é pra eu cantar, era o quê agora? Bota é... o Rafa! Rafa quer. Não conheço
0: essa música.
1: Só o Rafa, produção. Que o Rafa é bilingue.
0: Não, não conheço isso aí. Não,
1: conheço, não. <risos>
0: Olha, o Marcos Vinicius está aqui falando, canta, Paulinha, canta. Tipo Não, aquela. Eu rosa...
2: áudio, eu ali, ó, canta Manga Rosa. Aqui, aqui ó, da Manga Rosa. Eu cara... que eles
1: chamavam de Manga Rosa. É,
2: então, já pode soltar a voz aí, pô. Eu acho que essa música tá meio repetitiva. Ninguém entra no Spotify, no Diz, as coisas assim, para poder ficar ouvindo a mesma música todo dia, o Paulo. Que... É a minha musiquinha
1: é da sorte, cara.
2: Ué. Não, mas hoje não é pré-jogo, como você falou. Você pode, entendeu? É,
1: então, quem tem que cantar hoje é o Rafa. Ô, produção, por favor, dá o destaque no Rafa.
2: O Rafa tem que ser Sim, meter é o
0: é Alejandro fãs. Isso aí é o bullying máximo, né, cara? Uma é última outra... ah, lá, Rafa. O maluco não tinha Rafael aqui. Ah, canta, Rafa! sou o cantor do canal. O Rafa. Rafa, a do canal é Paula Matos. E acabou. O que o Rafa o é... ia cantar? O Coração, Coração Carpinho. Rafa
1: querido Cora e eu Verdade. acho que deve cantar para não vai deixar o, os seus seguidores na mão
0: vou deixar todo mundo na mão hoje o Vicente Flá está falando que o Flá Basquete é líder do BBB <risos>
2: exatamente já mandei o uh... um refrão aí para vocês só pegar e cantar <risos> que pegar <risos> <Que risos> <barra, risos> essas emoções
0: olha então vou marcar isso aí que nem carioca vou marcar Depois não marca nada né vamos marcar de cantar essa música aí Túlio e vamos se. A gente tem que se despedir da galera, porque já aí, 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 vou ó, botar em
1: chat, produção. Vamos botar em chat. Aqui, ó.
0: 21 e uhum. 29 uhum. 21 e uhum. 30 uhum. a gente tem que fechar, porque Paulo aí. e Túlio uhum. voltam uhum. para a redação do Coluna.
1: Para de enrolar.
0: Eu não sei cantar essa música, eu não conheço a ah, Livana. Tá nos trends do chat para você cantar. Coração, coração partido! Como é que é, que é? É o coração partido, né, cara? <risos> então é isso. Túlio e Paula voltam para a redação. Eu me despeço da galera, me despeço da produção. Tamo junto, poeta. Tchau, Paulinha. Paulinha, amanhã vai ter pastel de 5 quilos.
2: Boa noite. Hoje o espanhol dominou. Né? <risos> Boa noites, cabrão E cabritas. Chega! <risos>